0: ad una nuova puntata di Inside Out in compagnia di Marty e di Jess siamo arrivati all'undicesima domenica insieme come sapranno i nostri ascoltatori più fedeli la formula è sempre la stessa si parte dall'ascolto di una scena tratta dal mondo cinematografico per poi passare ad approfondire il disturbo la problematica che ne emerge con specialisti di quel, di quel disturbo i temi che abbiamo trattato dall'inizio della nostra avventura sono diversi dall'ansia alla sindrome borderline dal post-traumatico da stress ai conflitti di coppia
1: si va quindi da disagi comuni a molti noi come l'ansia o il rapporto con i genitori ha disturbi più complessi più o meno diffusi come appunto il disturbo post-traumatico da stress. Quella che vogliamo affrontare è certamente una problematica diffusa soprattutto tra i ragazzi ma anche molto delicata. Da quale scena partiremo? Lo scoprirete tra pochissimo subito dopo gli odioslave. Be yourself.
0: di noi studio qui su Radio Città Fujiko con Inside Out. Come diceva Giass, quello di oggi è un tema molto delicato, che coinvolge molti più ragazzi di quelli che pensiamo e per il quale il MIUR ha istituito una giornata nazionale, il 7 febbraio. Stiamo parlando di bullismo e cyberbullismo. Sì, perché fino, mentre fino a qualche tempo fa si parlava di azioni fisiche, ora i bulli agiscono anche via web. È considerata la portata e l'immediatezza di internet il fenomeno ha purtroppo assunto proporzioni non trascurabili.
1: Infatti Marti, pensate che oltre il 50% dei ragazzi tra gli alle 15 e 17 anni ha subito episodi di bullismo e oltre il 22%, secondo i dati Istat, è stato vittima di questa nuova forma di violenza online anche per questo nel 2018 è stata istituita la giornata nazionale contro bullismo e cyberbullismo, in occasione della quale da tre anni tantissime scuole di ogni ordine e grado organizzano iniziative ed eventi di sensibilizzazione rivolti non solo agli studenti ma a tutta la comunità e sono
0: diverse le pellicole e le produzioni che hanno tr- trattato il problema del bullismo e del cyberbullismo. Per la puntata di oggi abbiamo scelto una serie tv del 2017 che probabilmente molti di voi, soprattutto i più giovani, conosceranno. Stiamo parlando di 13 Reasons Why, meglio conosciuta in Italia come 13 serie che ha fatto molto discutere il pubblico proprio per le tematiche che come dicevi tu gesto sono estremamente delicate da affrontare anche per gli effetti imitativi che ha detta di alcuni in certi casi incoraggiato la serie ruota intorno al suicidio di una giovanissima ragazza Anna Baker che decide prima di compiere il gesto estremo di registrare 13 cassetti ognuna dedicata ad una persona che la ragazza indica come responsabile della sua morte ognuna per una ragione diversa Amici che l'hanno tradita e lasciata da sola, compagni che l'hanno derisa e bullizzata, di cui uno che è addirittura ha abusato sessualmente di lei, fino allo psicologo che ha ignorato il suo grido d'aiuto.
1: Quello su cui vogliamo concentrarci oggi, però, tra i tanti temi che la serie tratta e che meritano sicuramente un approfondimento, è il problema del bullismo e del cyberbullismo, di cui parleremo tra poco con il dottor Michele Rugo, psichiatra, psicanalista e filosofo, subito dopo avervi fatto ascoltare questo estratto della serie 13. A tra poco! Continui ad ascoltare? Bene.
0: Ti diverti? Ti starai chiedendo chi sarà il prossimo e perché. Sarai tu? Che cosa hai fatto? Come mai sei finito in queste cassette? Magari hai fatto qualcosa di crudele. O magari hai solo guardato mentre succedeva. Magari non ti sei nemmeno reso conto di essere stato crudele. Magari non hai fatto niente. O magari sì. Troppo tardi. Io credo che tu sappia benissimo quello che hai fatto. E dopo queste cassette non lo dimenticherai mai.
2: Lo so. Sei andato in prima base già. Sì, levati di giorno, tanto non ti dico niente. In seconda? Vaffanculo. <ride> Terza? Ok, idioti. Una foto vale più di mille parole wow. In un luogo
3: pubblico
2: Sei veramente un mito, Grande, Che figata grande. Ah, Questa vale la pena di farla no, girare No, no, Bryce fermati. Eh. Troppo tardi, bello Oh
0: mio Dio Veramente, Justin, perché me l'hai mandata?
2: C'è da temere che i nostri figli siano vittime di bullismo Nella nostra esperienza, che si riferisce a parecchie altre scuole Non abbiamo mai avuto alcun problema col bullismo
0: E perché quella ragazza l'ha fatta? Il nome della ragazza è Anna. Se volete sapere il perché, io vi consiglio di chiedere ai vostri figli oppure di andare a dare un'occhiata ai muri dei bagni che usano quotidianamente. Puttana, soccola, mignotta. Muori, muori! Queste sono le parole incise sulle pareti dei bagni che usano e sono stati i vostri figli
4: a fare queste scritte.
2: Guardate questi armadi, sono tutti uguali, giusto? Ma non questo, questo è speciale. Questo era di una ragazza che si è tolta la vita.
4: Lei, ti prego.
2: Vedete questi non ammazzati che appesi in giro un po' su tutti i muri? Bene, prima non c'erano. Li hanno messi proprio perché lei si è ammazzata. E perché l'ha fatto? Perché qui dentro la trattavano tutti di merda. Jensen, adesso basta. Nessuno lo ammette. Hanno cancellato le scritte in bagno, messo su un altarino. Perché queste sono le cose che si fanno qui. Sono tutti tanto carini finché non ti portano ad ammazzarti. Ma prima o poi la verità verrà fuori.
4: Vorrei che tutto quanto si fermasse
2: Sei stata obbligata a fare qualcosa? Credo di sì Credi di sì? Gli hai detto di fermarsi? No Gli hai detto di no? No Magari eri d'accordo e poi hai cambiato idea? No,
0: non è andata così
2: Se non vuoi sporgere, denuncia contro di lui Se non sei sicura neanche di poterlo fare Allora, a questo punto c'è solo una possibilità E qual è? Beh, non vorrei sembrarti sbrigativo, ma puoi voltare pagina
0: Vuol dire non fare niente
2: È uno della tua classe?
0: È al quarto anno.
2: Allora tra qualche mese non ci sarà più.
0: Mi sta prendendo per il culo.
2: Qualche volta può essere la cosa migliore.
0: Sì, hai ragione. Ok, va bene, ho capito. Un'ultima occasione. Do alla vita un'ultima occasione.
1: Ben ritrovati questa Inside Out, avete appena ascoltato un estratto della serie TV 13 che abbiamo scelto per parlare di bullismo e cyberbullismo insieme al dottor Michele Rugo, psichiatra, psicanalista e filosofo che abbiamo con noi al telefono. Benvenuto dottor Rugo, ci sente con noi?
2: Sono con voi, grazie per l'invito e buongiorno a tutti. Grazie, grazie, grazie a
0: lei. Grazie. Dottor Rugo, i una delle cassette Anna attribuisce una delle ragioni del suicidio alla circolazione in rete di una foto le è seminuda e che viene vista da tutta la scuola. Ecco, quando si può parlare di, cyber, di cyberbullismo e quali sono i comportamenti più frequenti dei responsabili di queste azioni?
2: Allora, Il cyberbullismo eh, si realizza quando un ragazzo viene bullizzato e per bullizzato intendo schernito, preso in giro, umiliato, offeso e quindi viene bullizzato attraverso dei vettori che non riguardano delle modalità comunicative faccia a faccia, quindi non dirette, ma attraverso degli smartphone, computer attraverso video, foto rubate e anche attraverso i social network. I più frequenti eh, riguardano offese inerenti alle caratteristiche fisiche, il mm, cosiddetto body shaming, senza però escludere anche quelle razziali e sociali. In poche parole eh, ci virgolette alcuni pazienti, brutti, grassi, poveri, spigati, sono i commenti più frequenti. Più volte, oppure più volte si viene filmati in momenti di difficoltà, o goffaggine, non so, durante ovviamente si fanno degli sport, movimenti o situazioni sociali e poi questo filmato viene reso pubblico appunto attraverso le chat o i social network.
1: Chiaro, dottore. La cronaca ci dice che i casi di cyberbullismo sono sempre più in aumento. L'oggetto dell'accanimento può essere diverso, ma ci sono fattori che accomunano gli atteggiamenti e le motivazioni degli autori di questi comportamenti. Voglio dire, il fal parte di un branco, ad esempio, può essere uno di questi. Pensiamo ad esempio alla scena che abbiamo appena ascoltato, dove l'autore della foto inizialmente non ha intenzione di divulgarla, ma alla fine questo avviene quando si trova insieme agli amici che lo istigano.
2: Sì, il, il la presenza nel gruppo è spesso determinante. Eh, ricordiamoci che al bullo servono spettatori, eh, anche perché il bullo preso da solo non è sempre pericoloso. Come, per esempio, viene molto bene descritto da Arianna Bellini nel fumetto: Quando mi vedi, disegnato da Manzino Pastore. Eh, questo, in questo fumetto no, si fa vedere molto bene come il soggetto sia eh, dipendente dal gruppo. Ricordiamo, eh, citando anche se volete Freud o anche filosofi come Gustave Le Bon del fine ottocento come sia più facile commettere in gruppo delle infamie, degli atti che da soli a, vo- da soli a volte non si, nemmeno si riescono a pensare pensate alla curva da stadio o, o agli stup- stupri di gruppo cioè la curva da stadio eh, è in grado di picchiare, fare male a volte addirittura uccidere o, e magari presi da soli sono tutti dei ragazzi assolutamente innocui
1: Assolutamente, dottor Rugo resti con noi, ci interrompiamo per una brevissima sì. pausa musicale e noi ci sentiamo tra pochissimo A dopo, A dopo.
2: Più può togliermi, che da quando sono qui, assumi non ci ha volte,
3: mi ricordo che sì, si escludeva, per motivi che oggi fanno solo ridere mi ricordo che sì,
2: si escludeva, per primi quelli che facevano paura chissà perché, mi ricordo che sì,
0: Eccoci. Dottor Ugo, abbiamo parlato dei comportamenti dei bulli, ma tornando da Anna, la vittima nella serie 13, abbiamo visto che, che la ragazza arriva a suicidarsi, non prima però di avergli scritto lucidamente le ragioni della sua sofferenza, con l'intenzione di rendere consapevoli e responsabili del suo malessere. Ma cosa succede nella realtà? I ragazzi vittime di cyberbullismo e di bullismo in generale hanno sempre la forza di reagire affrontando gli altri interessati?
2: Ma eh, è raro che i bullizzati reagiscano. In... Un po' per paura, un po' per, per vergogna, ma anche per timore di peggiorare la situazione, per essere addirittura, no, mettersi in, in situazioni peggiori, e per paura anche di non essere creduto, anche perché il bullizzato, come dicevo prima, appartiene a fasce cosiddette tra virgolette mi passate nei termini deboli, per cui incarnano una facile preda, no? Eh, mol- Molti, tra l'altro molti bullizzati pensano che sia colpa eh, loro del soggetto del bullizzato cioè il loro essere sfidati sempre fra virgolette permette agli altri di poter eh, loro far male no? quindi pensano non sono all'altezza in fondo me lo merito no? quindi oltre al già basso livello di autostima del bullizzato viene peggiorato dall'atto di bullismo quindi eh, è lo stesso livello di autostima che eh, addirittura viene distrutto diciamo, dal, ulteriormente dall'atto di bullismo che viene subito
1: Dottor Rugo, in una delle scene che abbiamo ascoltato la madre di Anna si sfoga contro il sistema scolastico, no? abbiamo sentito, lei accusa gli alunni e gli insegnanti, in altri momenti della serie ammette di non essersi resa conto della gravità della situazione, ma qual è il ruolo dei genitori in situazioni come quella di Anna e cosa possono fare per aiutare concretamente i figli ed evitare magari un epilogo tragico come avviene in questo caso?
2: io per la mia esperienza e l'esperienza di Edalus il centro con cui lavoro insomma i genitori eh, dovrebbero fornire una presenza discreta ma interessata quindi dovrebbero ascoltare e interessarsi a quello che i loro figli fanno a quello che i loro figli piace per esempio interessarsi alla musica che ascoltano agli amici che frequentano ai loro interessi senza intervenire direttamente questo non è molto facile anche perché i genitori ovviamente hanno uno stato di angoscia rispetto alla gestione dei propri figli quindi, solo con un attento interesse a ciò che fanno i ragazzi, gli adulti possono comprendere se esistono problemi. Anche perché i giovani tendenzialmente non si confidano, tra l'altro, soprattutto nell'antibulismo, specialmente se pensano di valere poco e, e di meritarsi quello che, che avviene loro. No? Quindi, se pensano di valere poco e di meritarsi quello che avviene, chiaramente a maggior ragione non vanno a parlare con i genitori.
0: No? Certo. Dottor Rugo, una delle cassette è interamente dedicata allo psicologo della scuola perché Anna lo considera infatti una delle ragioni della sua fine. Nella scuola che abbiamo ascoltato infatti Anna prova a parlare allo psicologo della scuola dello stupro subito che però le consiglia di voltare pagina ignorando addirittura la sua richiesta d'aiuto. A suo avviso la presenza di uno psicologo a scuola può essere utile al fine di prevenire episodi di bullismo e in generale in che modo il terapeuta può aiutare le vittime di bullismo?
2: Senza dubbio lo psicologo a scuola può essere, può essere utile e Ed Dedalus appunto il centro con cui lavoro è questo e maestro insomma. infatti Dedalus è un'associazione di psicoterapeuti che intercetta appunto la domanda di coloro che subiscono atti di bullismo perché lo, lo, lo psicologo a scuola può essere quindi molto utile? Perché lo, lo psicologo a scuola è in karma sicura te, terza terzi, no? di terzi che non siano né l'istituzione scolastica né i genitori e Quindi non costringe lo studente a recarsi direttamente dal professore, eh, anche perché poi l'istituzione scolastica e i professori nel dettaglio sono coloro i quali poi dovranno valutare il, il paziente e il ragazzo. Insomma anche magari attraverso i voti i compiti in classe, quindi non, non c'è un, una neutralità assoluta. No? Ehm, e quindi mh, lo psicologo a scuola può offrire uno spazio di ascolto che sia appunto neutrale e disinteressato, che no? possa raccogliere qualsiasi tipo di, di richiesta. Sarà poi lo psicologo a decidere, in base alla richiesta, eh, se poi dare vita a una segnalazione a distanza. Scolastica o meno, oppure la cosa migliore è che lo psicologo nel momento appunto di situazione di bullismo possa convincere il bullizzato a chiedere aiuto, a essere lui ad andare direttamente, magari accompagnando no, il ragazzo con lo psicologo direttamente a segnare la propria situazione alla, all'istituzione, all'istituzione scolastica. Eh, perché, eh, e, però, ricordiamoci. Eh, anche come nel, nel fumetto scritto da Arianna Bredini e disegnato da Massimo Pastore, che eh, lì, lì l'esempio è molto netto, non sono solo i bullizzati il problema, ma spesso i bulli hanno alle spalle una storia complicata e quindi non, non, è sicuramente necessario evitare i bullizzati, ma serve anche, è indispensabile anche l'intervento sui bulli, altrimenti si rischia di lasciare il problema risolto a metà.
0: Assolutamente, dottor Lugo noi la ringraziamo ancora per la disponibilità e per averci aiutato a comprendere meglio una tematica tanto attuale quanto complessa come quella del bullismo e del cyberbullismo, grazie ancora
2: Grazie a voi e buon proseguimento, un saluto a tutti
1: un saluto a lei dottor Rugo e la salutiamo lei ma non il centro Dedalus, perché qui con noi in studio dall'altra parte del vetro insieme a Martina abbiamo altri due pilastri del centro Doriana Di Dio che è psicanalista responsabile appunto di Dedalus e Arianna Marfisa Bellini psicanalista e coordinatore clinico del centro con cui parleremo tra pochissimo vero Marti? Certamente tra poco avremo
0: modo di approfondire con loro altri aspetti del tema di oggi intanto però vorrei parlarvi al proposito di web di un'interessante iniziativa che riguarda uno dei principali strumenti coinvolti oggi nel cyberbullismo, ovvero Instagram. Sono due in particolare le strategie che potrebbero permettere una notevole riduzione dei casi di bullismo. In primo luogo si utilizza l'intelligenza artificiale per cercare di limitare i commenti offensivi degli utenti che vengono avvisati nel momento in cui il contenuto del commento rischia di risultare offensivo. La seconda iniziativa riguarda invece la possibilità di restringere la visibilità dei commenti soltanto ad un gruppo selezionato di followers.
1: E mentre il mondo del web si organizza per adottare misure di prevenzione ci sono associazioni come il Centro Nazionale Contro il Bullismo Bulli Stop che da ormai cinque anni organizza iniziative didattiche e spettacoli teatrali per prevenire e combattere il bullismo. La particolarità di bully Stop, centro creato e organizzato dalla docente universitaria di Roma 3 Giovanna Pini è quella di dar voce agli adolescenti che parlano in prima persona i loro coetanei del rispetto per sé e per gli altri e di bullismo rendendo così il messaggio ovviamente più efficace e più immediato. Quella che vogliamo farvi ascoltare è la testimonianza di Alessandro uno dei ragazzi protagonisti delle attività di bully Stop nelle scuole nonché dello spettacolo Il Buono, Il Bullo, Il Genio andato in scena nel 2018 in occasione della giornata nazionale Giovani Uniti Contro il Bullismo l'esperienza di Alessandro è molto molto particolare perché ha vissuto entrambe le condizioni pensate, quella di vittima e quella di bullo ascoltate
4: quando è che nella tua vita ti sei accorto che esisteva il bullismo? Qual è stata la tua esperienza?
3: La, la mia esperienza si è svolta durante i tre anni de, delle scuole medie. Io mh, ho cominciato essendo vittima di, di bullismo, ne posso parlare, ormai non ho più nessuna vergogna. Diciamo, avendo problemi familiari ero molto nervoso interiormente, quindi avevo molti tic, no? Senza che ero stato troppo a, a i, i, simulare. E, mh, quindi ero deriso da, da molti, molti compagni di classe, no? E andando avanti nel secondo anno di, di scuole media diciamo, ho superato questo, questo tic e quindi è la mia vita, ho ripreso a stare tranquillamente a parlare con tutti quanti, però non ero soddisfatto, perciò siccome io volevo giocare a pallone ma non ero, non ero e quindi quella frustrazione di proprio del bullo non ero in grado, facevo sport mh, tipo nuoto, palestra, comunque ero più grande di stazza rispetto ai miei compagni di, di classe, perciò cominciai io a bullizzare un ragazzo e per la forza fisica magari gli prendevo lo zaino, glielo buttavo via, il libro, non riuscivo a arrivare in alto a prenderlo, ma non solo, anche moralmente perché gli andavo, lo prendevo in giro siccome era rimasto un po' più bambino diciamo, di, di, di noi, fighi si può dire comunque. Quindi da che ero preso in giro da tutti andai a fare comunella. Con... Sì, diciamo stupidamente andai a, comu... a fare comunella con quelli che presero in giro me. Eh il lotempore e poi
4: come ne sei uscito da questa situazione? perché da vittima carnefice insomma, sono due situazioni entrambe molto brutte no?
3: sicuramente da vittima carnefice è cambiato solamente la mia frustrazione verso me stesso e verso la vita avevo voglia di superarmi, di fare di più andare oltre per poi, diciamo, chiudere la pratica ci riuscì vedendo semplicemente questo ragazzo come era mortificato a causa mia non aveva più una vita non, non era contento di venire a scuola non ci salutava dandoci la mano erano situazioni brutte andando avanti, chiaramente smisi completamente di importunarlo però poi lui eh, cioè, rimase, rimase molto mh, perché si è colpito questa situazione non ci rivolgeva più la parola non, e chiaramente ci sono rimasto malissimo quindi da là ho ragionato alla fine prendersela con un debole È facile perché schiacciare una persona che è già a terra è molto facile. È più difficile secondo me neanche confrontarci con qualcuno di più forte, confrontarci con noi stessi e avere una capacità autocritica per dire no, stai sbagliando, devi ricominciare e ripartire da zero.
0: Eccoci tornati qui a Inside Out. Abbiamo appena ascoltato la storia di Alessandro, uno dei ragazzi che fanno parte del Centro Nazionale Contro il Bullismo, che prima di dedicarsi alla sensibilizzazione di questa problematica è passato da vittima di bullismo ad essere lui stesso un bullo. A un certo punto Alessandro parla della sua frustrazione nel venire bullizzato, ulteriormente incrementata poi nel momento in cui diventa un bullo. A questo proposito vorrei chiedere alla dottoressa Bellini sulla base di quanto detto da Alessandro relativamente al fatto di doversi ad un certo punto poi confrontare con se stessi per affrontare le proprie debolezze e fragilità, Com'è possibile per un bullo riuscire a togliersi una maschera che lui stesso ha deciso di indossare e di uscire in questo modo alla soggettività del suo punto di vista?
4: Allora grazie per la domanda perché è bellissima e grazie per questa intervista perché anche questa è molto bella ed ha degli spunti molto precisi sulla questione del bullismo. Eh, mi ha colpito tantissimo Alessandro perché ehm, è una storia molto simile a quella del protagonista del nostro fumetto che uscirà il 6 marzo quando non mi vedi Eh, Perché è una posizione che ritroviamo molto spesso, quella di passare da bullo a vittima o da vittima a bullo. Quello che Alessandro mette in in luce però è la sua difficoltà di partenza, Eh, racconta che era turbato dal fatto che aveva molti tic e per questo era preso in giro. Ugualmente il protagonista del nostro fumetto era turbato perché c'è un grande lutto in famiglia e si vedeva guardato con pena. C'è una frase che lui dice a un certo punto per spiegarsi, il nostro bullo del, del fumetto dove dice perché quando sono diventato il bullo, il bullo lo guardi con il rispetto e non con la pena questo cambia un po' la sua posizione
1: assolutamente, dottoressa Bellini lei mi raccontava prima a microfoni spenti che anche lei sta lavorando ad uno spettacolo così come il centro nazionale sul tema del bullismo, ce ne vuole parlare?
4: allora ehm... Ci sarà probabilmente uno spettacolo che riguarderà Daedalus, però è un'anticipazione, non possiamo ancora dirvi niente. Invece per quel che riguarda la sfera privata, eh, io faccio parte di un'associazione che si chiama Artea Lab, dove facciamo una una scuola di musical e quest'anno, intrecciando un po' le varie anime del nostro gruppo abbiamo deciso di lavorare, stiamo studiando la drammaturgia di un importantissimo spettacolo, un musical di Broadway che è stato premiato tutti i premi possibili e Accidenti. immaginabili del musical, esatto, che si chiama Dear Van Hansen, è molto bello e in Italia è uscito il libro lo trovate, io l'ho trovato su Amazon perché nelle librerie non c'è, leggetelo perché è molto simile al musical che non si trova invece da nessuna parte ed è molto bello perché affronta proprio queste tematiche
1: Certo, lo leggeremo certamente. Chi ci segue sui social avrà visto sicuramente il nostro post sul fumetto Quando non mi vedi, un progetto sul bullismo voluto da Dedalus, di cui parlava anche prima il dottor Rugo, adattato e disegnato da Massimo Pastore. Dottoressa Di Dio, sappiamo che il tour di presentazione del fumetto è già iniziato. Come sta andando questa bella esperienza?
0: Buonasera a tutti, molto bene, siamo molto emozionate. <ride> bene. Eh, in realtà. Eh, Il tour di presentazione comincerà a marzo, il 6 marzo, eh, presso la libreria eh, IBS Libraccio in Piazza dei Martiri. Nel mese di febbraio invece abbiamo distribuito il fumetto in diverse scuole del quartiere Porto Saragozza e in altre associazioni sportive in quanto questo questo fumetto, quando non mi vedi, è cofinanziato dall'Unione Europea per cui siamo molto contenti di questa opportunità e questa occasione di prevenzione eh, sul bullismo. Grazie ancora. E siamo arrivati, ahimè, agli sgoccioli anche di questa puntata, quindi salutiamo le nostre ospiti che ringraziamo tantissimo e a cui facciamo i complimenti per la bellissima realtà di Daedalus prima però volevo lasciarvi con un messaggio positivo che proprio negli ultimi giorni vede coinvolto il web Yerke Bales madre di un bambino australiano di 9 anni che affetto da nanismo ha deciso di mostrare la propria disperazione tramite un video che poi è diventato virale in cui denuncia gli atti di bullismo che ogni giorno eh, la costringono a controllare che il figlio non si tolga la vita come afferma nel video essere già successo ad un altro dei suoi figli sempre per lo stesso motivo ad un'immagine tanto straziante quanto quella della madre prima che dà la parola al bambino che a soli nove anni pronuncia frasi come voglio morire, si contrappongono per fortuna le reazioni di solidarietà innescate dal video che hanno visto ad esempio ieri Sarah Chandré in campo Keden a fianco della sua squadra di rugby preferita che in questo modo ha mostrato il proprio supporto ai due e a tutte le vittime di bullismo che purtroppo non trovano nella maggior parte dei casi il coraggio di sporsi immediatamente
1: queste iniziative ci fanno sempre ben sperare e sicuramente lasciano un messaggio di speranza tornando a noi faccio i complimenti anche da parte mia al centro Dedalus e un grosso in bocca al lupo per le loro future avventure noi salutiamo tutti quelli che sono stati in nostra compagnia vi ricordiamo che potete seguirci su Instagram Inside Out Radio e riascoltarci quando volete cliccando sul link del primo post di Inside on Air, che è la nostra pagina Facebook grazie ancora, domenica prossima
4: grazie, grazie, grazie. ciao a tutti